Hola, yo soy Neram Nimindi y esto es Wampen Beyond Podcast. Bienvenida, bienvenido y bienvenida a Wampen Beyond, un podcast y espacio multilingual de Neram Nimindi, donde tocaremos todos los temas relacionados sobre la salud sexual y reproductiva y también de nuestro bienestar general de manera holística, multicultural y multifacética, porque todo está conectado. El conocimiento del cuerpo, la anatomía íntima, la sexualidad, no sería genial si pudiéramos cultivar un sentimiento libre y una comprensión de nuestros cuerpos desde una edad temprana? Sentir, descubrir, conocer y nombrar desde temprana edad las partes íntimas de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo en general. Y lo que en él sucede, conocimiento, comprensión, alegría y placer, en lugar de tabú, culpa y vergüenza. Y una conciencia clara de cuáles son nuestros derechos, que podemos poner límites, que podemos decir que no. La violencia contra mujeres y personas que se presentan como femeninas está bien presente en Colombia. Según la página de UNO Mujeres, en 2022, 2 millones de mujeres corrieron el riesgo de sufrir violencia de género, con las más afectadas, las niñas y las adolescentes. Dolor, trauma, discriminación y una tasa alta de embarazos en los adolescentes es una de las consecuencias que resulta de eso y que afecta no solamente al nivel individual, pero también social y económicamente todo el país. E incluso cuando se trata de nuestra salud, los ataques a nuestro cuerpo no se detienen. La violencia ginecológica está presente. La violencia obstétrica durante el parto es un tema que se habla más y más en nuestra sociedad. Una violencia que podríamos contrarrestar con educación sexual integral. Porque la prevención de la violencia está directamente ligada a la educación y el apoyo sexual desde edades tempranas. Porque ahí es exactamente donde podemos sembrar una base preventiva, fortalecer a los niños y simplemente alentarlos a ser ellos, ellas mismas. Como madre de cuatro hijos y también en mi trabajo como Dula, veo una y otra vez como el conocimiento del cuerpo y la educación sexual son en realidad la base para mucho más y el impacto positivo que pueden tener en nosotros y en nuestros semejantes. Porque como en otras áreas de nuestra vida, dice el dicho, el conocimiento, el saber, es poder. El saber nos empodera para tomar mejores decisiones, vivir más en paz con nosotras mismas y los demás en nuestro entorno. Y es por eso que en este episodio voy a hablar con Mariana Sanz de Santa María. Aparte de ser abogada, profesora y diplomada de una maestría en educación y liderazgo en la Harvard School of Education, Mariana fue también seleccionada en Enseña por Colombia y fue profesora dos años en el pueblo de Barú, donde lideró un proyecto. Baruleras Poderosas, un círculo de mujeres de educación sexual que logró reducir el 77% del embarazo adolescente en el pueblo. Esto fue el origen de su ONG Poderosas, que es hoy una organización que se enfoque en la educación integral para la sexualidad en jóvenes en comunidades en todo el país. En enero de en este año, tuve la oportunidad de formarme yo misma con Poderosas en el Círculo de Formación de Mentoras en Educación Sexual. Es así que encuentro a Mariana y bien vivo su energía y su poder, 
y estoy súper feliz de tenerla aquí hoy en One Premium Podcast. Vamos a hablar de la menstruación, de placer, porque la educación sexual es tan compleja y afecta nuestras vidas y nuestra sociedad en tantos niveles, y también del rol y de la responsabilidad que tenemos como madres y padres en acompañar a los más chiquitos en la educación sexual. Hola, hola Mariana, estoy súper feliz que estás aquí, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Eram, estoy muy feliz de volverte a ver y de estar en este espacio para conversar en esto que nos une tanto. Yo estaba ya hablando un poquito como que tú has hecho, pero me pregunto, y creo que las personas que están escuchando también, ¿cómo llegaste como del estudio del derecho hasta la educación sexual? ¿Qué, qué pasó para que, que, que te muevo, movió? Sí, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue ese salto? Pues mira, Eram, yo empecé a estudiar derecho como con la idea romántica de la justicia social y que a través del derecho pensaba que iba a lograr pues trabajar por la garantía de los derechos humanos de todas las personas y que haya pues menor inequidad y trabajar por porque todas las personas pudieran defender sus derechos y vivir y gozar sus derechos. Pero pronto me di cuenta, pronto es desde el primer semestre, que para mí la verdadera justicia social estaba en la educación y que mi verdadera pasión era, era la educación y que el lenguaje de la, del derecho es un lenguaje muy difícil de acceder, es un lenguaje muy complejo, muy difícil, que solo unos pocos pueden entender y que por tanto hay un grupo muy grande, quienes además suelen ser quienes se les vulneran los derechos, que no entienden ni no saben cómo acceder a esos derechos. Entonces entendí rápido que, que, que la educación es el único puente que nos permite como poder acceder a esos derechos. Y además porque tengo una pasión muy grande por enseñar, por todo el ejercicio pedagógico me apasiona muchísimo. Entonces apliqué a un programa que se me enseña por Colombia, lo que hace es que convoca jóvenes de cualquier carrera que queramos dedicarnos a la educación. Eh, apliqué, entré y me mandaron al pueblo de Barúa a ser profesora durante dos años, una profesora pública de un colegio rural, el único colegio del pueblo de Barú. El pueblo de Barú es una comunidad afrodescendiente de Colombia que queda al sur de Cartagena. Y yo ahí entendí el dolor, las consecuencias y el costo social, político, económico, cultural, emocional que tiene no hablar sobre temas de género, sobre sexualidad, sobre el cuerpo. Y ahí me di cuenta de la gran brecha que hay entre ser hombre y ser mujer. Porque digamos que estudiando Derecho, pues claro, había entendido, habíamos leído sobre derechos de las mujeres, habíamos leído, y yo sabía pues, que en Colombia había un tema muy grave de violencia de género y había un tema muy grave de embarazo adolescente. Pero una cosa es leerlo y otra muy diferente es verlo en tu salón de clase y verlo tan, tan crudo, sin maquillaje, tan, tan real y tan doloroso, y ahí toda mi vida dio un vuelco y empecé a obsesionarme con la educación sexual y con la educación sexual basada y enfocada en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos como eje fundamental de la autonomía, del poder de decidir y ahí empecé a darme cuenta de la relación que tiene entender nuestro cuerpo, nuestros derechos y poderlos ejercer y poder tener un proyecto de vida con escapar trampas de pobreza, con romper ciclos de violencia con el desarrollo de mil formas que se pueden entender el desarrollo, con la dignidad y con todo lo que, con la paz, con todo lo que yo entiendo como justicia social. Wow, y tú puedes compartir tal vez un poquito unos ejemplos, por ejemplo, que tú viste en el salón de, de clase, como cuáles fueron las cosas que viste y dices que wow, sí, aquí de verdad se ven las consecuencias. Pues mira, tengo, tengo muchas cosas que a mí me atravesaron el alma 
digamos que los primeros meses yo estaba muy enfocada como en hacer buenas clases y yo era profesora de inglés y de sociales y de educación física y de arte y de economía. Era profesora de un montón de cosas porque en, pues en los colegios rurales pues suele haber una rotación muy alta de profesores porque nadie se quiere quedar en esas condiciones. Además, pues un pago muy muy precario, y empecé a darme cuenta que mis estudiantes mujeres faltaban muchísimo al colegio porque tenían la menstruación. Entonces yo preguntaba, ¿por qué no vino Yulisa hoy? ¿Por qué no vino Cintia? Eh, ¿Por qué volví a faltar? No, es que tenía la menstruación, pero no te deja mover, no puedes venir. O sea, como a mí me costaba trabajo entender por qué no podían venir al colegio cuando tenían la menstruación. Como yo nunca falté al colegio por tener la menstruación, como no lo concebía como una, y esto no era una, dos o tres, eran muchas, que faltaban mucho, y eso a mí me, me afectaba un montón. Además, empezar a pensar como, esta es una comunidad que no tiene acueducto, eh, que hay un problema de basuras muy fuerte, y además hay unas creencias alrededor de la menstruación que son más allá de si tienen o no tienen productos de autocuidado menstrual. Era un verdadero miedo y como, como resistencia a salir de la casa cuando tienen la menstruación. Pues eso me empezó a prender alarmas a mí, como, uff, acá hay una diferencia muy grande entre los hombres que vienen al colegio, mientras las mujeres no pueden ir, venir porque tienen la menstruación. Y pues lo que se escuchaba en, las, en, las, en los salones y en los pasillos alrededor de qué pasa cuando una mujer tiene la menstruación, como, uy, y que no puede ir a, a la iglesia, o que no puede ir a un entierro, o que no puede meterse al mar, o que no puede hacer un montón de cosas, y yo ahí empecé a decir, uy, wow la menstruación es un limitante, y, y yo no lo había entendido así nunca. Eso por un lado, y yo me preguntaba, pucha, ¿usan, ¿qué usan? Toallas higiénicas, desechables, eso además genera irritación en un lugar tan caliente como Barú. Como que me empecé a preguntar un montón sobre la gestión menstrual, que para mí no era una cosa, y yo jamás me había... Pues para mí era obvio, como yo usaba la copa menstrual ya en ese momento, y era una cosa como que no afectaba mi día a día. Y me acuerdo mucho, en mi segunda semana, imagínate yo, recién llegada, Barú, me dijeron que... que una de mis estudiantes, Clariluz, no podía ir al colegio pues porque acababa de parir y yo tenía que hacerle unos talleres para que pudiera no perder mucho como de clases. Y como yo era la directora del de grupo, tenía que ir hasta su casa y entregarle los talleres. Me acuerdo que me trasnoché hasta muy tarde haciéndoles talleres que fueron fáciles de hacer. Y me busqué por allá donde, donde imprimir, porque allá imprimir es difícil. Y me fui con los tallercitos del verbo to be, de vocabulario y de... Bueno, y llegué a su casa en una casa, eh, pues imaginarán las condiciones muy precarias de, de Barú en general, y estaba ella, una niña de más o menos 15 años, con una bebé en sus brazos. A mí me impactó mucho verlo, porque me impactó, me impactó mucho verlo, y además en su casa había otros cinco peladitos, y las dos hermanas, que tampoco eran mayores que yo, o sea, habían tenido esos niños, siendo niñas o adolescentes, y me sentí ridícula entregándole un taller de inglés, sabiendo que estaba condenada igual, pues a labores de cuidado, y que Después se me acercó una hermana y me pidió que le ayudara en la tarea de, un, de su hijo, que ya tenía ocho años, que lo había tenido a los trece años, que ni el niño ni ella sabían leer. Y ahí entendí la dimensión, o empecé a entender la dimensión, del de problema que es el embarazo adolescente. El, el, el dolor que eso implica, las, las, una niña siendo mamá, como ahí empecé a entender, uy, esto es mucho más grave que unas cifras, esto es muy, muy grave. Y lloré todo el camino de regreso a mi casa, preguntándome y cuestionándome, ¿yo cómo voy a hacer que enseñar inglés sea mi motivación para estar acá? Si sé la realidad. Y pues los casos de violencia de, este, eh, de género y violencia sexual eran muy impresionantes, muy impresionantes y, y muy comunes. Tuve estudiantes que en mi segundo 
en, en, hace uno mes más o menos me acuerdo que había una chiquitica de, de primaria de cuarto grado que era la más juiciosa de la clase y ella no se quería sentar un día y no se quería sentar porque según ella le dolía porque había sido penetrada el fin de semana anterior y a mí eso me, me descompuso porque una, de nuevo una cosa es saber que hay violencia de género y que hay violencia sexual y que hay violencia sexual en, en la casa de donde viven pues las niñas y, y mujeres. Y otra cosa es escucharlo, verlo, es difícil de describir. Y que nadie hace nada. Y que la respuesta es, es que eso es lo que pasa. Como así como llueve, así como <ríe> eso es lo que pasa. Y que no es la primera ni es la última. Y yo me rehusaba a que eso fuera así. Y además pues tenía y tengo pues afortunadamente pues también por mi privilegio eh, como una comprensión y entendimiento de derechos y una visión distinta de esto no está tan bien, esto no es tan normal, pero eso choca también con llegar a una comunidad donde pues, la rara soy yo y eso y, y como no colonizar imponiendo una forma de ver las cosas. Wow, muchas gracias de compartir eso, eh. son, son como palabras bien fuertes, historias bien duras y um, me hace falta como las palabras como que, que, que decir ahora, pero como dijiste, hay mucho dolor, mucha injusticia, ¿te sentiste también como paralizada? Si, si las, las reacciones fueran como, pues, es así, no podríamos cambiar nada, no es la, la primera, no es la última niña que subió la, la, que vi la, la violencia sexual. Paralizada, sí, pero también muy, me sentí muy chiquita, muy impotente, muy limitada, muy dolida, muy frustrada. Esto es algo que no me dejaba dormir. Que en términos emocionales me afectó, me enfermé, me, me empecé a tener como niveles de ansiedad muy, muy altos y a soñar un montón de pesadillas al respecto y tener mucho miedo de no, no saber qué hacer. Y me rehusaba a simplemente, ok, pues esto es donde así es las cosas. Eso me, me, me dolía mucho. Y eso creo que es lo que nos pasa. Es muy difícil, requiere de demasiada fuerza y, y, y valentía y quizás terquedad decidir hacer algo, porque es ir en contra es ganarse una pelea, o más que ganarse una pelea, comprarse una pelea, porque no sé si se la gana, y eso requiere de una energía necesaria, como extra. Pero finalmente eso es que hiciste, ¿no? <risa> porque empezaste con un círculo de mujeres de, de poderosas, ¿no? Exacto, eso como que dije, yo me acuerdo que antes de irme a Barú, yo tenía en mi cabeza como la idea de, de ok, voy a ir allá, como típico como pensamiento de Blanca, de ellos seguramente necesitan libros, eh, ellos seguramente necesitan, voy a llevar copas menstruales y, y, y de entregar copas menstruales y eh, libros y entonces vamos a empezar a, a leer y a, y a correr también, voy a enseñarles a correr y a hacer un equipo de correr y de pronto voy a hacer un club de inglés, como que tenía un montón de ideas de lo que yo pensaba que necesitaban, como típico Salvadora Blanca, muy mal. Y me acuerdo perfecto que yo logré muchísimas donaciones de libros de diferentes estilos, de diferentes géneros, que trajen unas cajas, que además era dificilísimo llegar con las cajas hasta el pueblo de Barú. Y cuando llegué allá y pie la biblioteca del colegio, había una biblioteca llena, llena de libros. Todos polvorientos que nadie leía, pues porque eran libros de otras blancas que pensaban que lo que necesitaban era leer. Y no había nadie para acompañar a leer esos libros, ni tampoco eran libros contextualizados, ni a nadie le interesaba. Yo con esas cantidades de libros, yo me di contra las paredes y yo, qué idiota, qué arrogante, qué colonizadora soy, o sea, como, o sea, que es esta ridiculez. 
me encanta que te das cuenta de eso, porque en general es como no. Y también entonces para las personas que no saben cuál es la salvadora blanca, es como ese fenómeno de la persona con, sí, con la complexión más clara de la piel, que va en lugares donde hay personas afrodescendientes o, o de comunidades indígenas y que ve un problema allá y dice que pues yo sé qué hacer y voy a ayudar de mi manera sin investigar cuáles son las necesidades locales, de verdad. No, me encanta que tienes tanta reflexión. Sí. Ese es uno de mis, como de, de mis grandes referentes de no hacer, como le tengo mucho miedo y mucho cuidado a eso, porque pues es fácil caer ahí, por las estructuras de poder en el que estamos, y el privilegio desde donde vengo, y es muy fácil cometer esos actos colonizadores y creernos salvadores blancos, como tratando de limpiar nuestra culpa de privilegio y de alguna manera perpetuando también estereotipos y, y dinámicas de asistencialismo que son supremamente problemáticas. Entonces con esos libros pues fue como, cállate y escucha, como, cállate, no, tú no eres nadie, tú, la, la, acá tú tienes que ver. Entonces decidí, como les empecé a preguntar a ellas, como mucho, me volví muy cercana a mis estudiantes, porque además, pues los profesores normalmente son de Cartagena, entonces el fin de semana se iban, y volvían a clase y se iban, y no había una relación como con la comunidad, y entonces yo me quedaba, y, y yo hacía planes con mis estudiantes, y yo, y yo era parte de la comunidad, y, y yo corría por las mañanas, entonces me veían, y me volví amiga de, de, pues de toda la comunidad, y para también tratar de entenderla, pues desde mi ignorancia, y también pues desde mi, mi privilegio, y les preguntaba, oigan, ¿y ustedes qué usan para la menstruación? Como preguntándoles un poco cómo viven su menstruación, si les gustaría otra, otras formas, y las fui invitando a un espacio distinto, primero a hablar, a hablar sobre la menstruación, pero sin introducir la copa menstrual. Y logré que una, una marca de copas menstruales me, me ayudara a donar unas primeras copas, pero yo no quería entregar esas copas sin primero hacer un proceso quizás más lento, como de indagar con ellas sobre su cuerpo. Y para poder hacer eso tenía que inventarme una metodología que les generara interés de estar ahí, que les gustara estar ahí, porque es muy difícil que en una comunidad cualquiera, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, vayan a un espacio sin que les vayan a dar refrigerio a cambio o plata a cambio o, o sea, algo a cambio. Como que despertar la motivación intrínseca de un espacio formativo o de educación sin nada a cambio es muy difícil. Es muy difícil que se movilicen y vayan hasta un espacio cuando tienen que hacer aseo, cuando tienen que limpiar la casa, cuando tienen que cuidar el... Cuando quieren flojear, quedarse en la cama cogiendo el fresco es muy difícil. Entonces... Me tomé mucho tiempo como en, en observar la comunidad y ver qué cosas hacían por motivación intrínseca y tratar de asemejarlo. Entonces, pues, ir a trabajar, pues no, el trabajo era informal, era el rebusque y lo hacían para poder comer ese día. Ir al colegio, pues para perder el tiempo y que les den el refrigerio del colegio, pues porque tenían que estudiar. Ir al picó a tomar, a tomar cerveza y a emborracharse, pues lo hacían para tomar cerveza y emborracharse, pero no por algo más. Pero ir a la iglesia, iban a la iglesia porque había una esperanza y una, como una esperanza de, un, de algo mayor, una promesa de una salvación, una promesa de, una, de un perdón, una promesa de una misericordia. Y hay una ritualidad alrededor de la iglesia y hay, y hay un espacio de pertinencia. Entonces dije, pues yo me tengo que inventar una metodología ritualística que les permita sentir que aquí hay una promesa de algo mayor. Y la promesa de algo mayor es la libertad y la igualdad. 
los derechos. Entonces empezar a usar también lo que a ellos les gustaba, bailar, hacer un poco de mindfulness, eso no era muy común allá, pero pues les servía hacer, conversar como en chisme, como en un círculo y, y que sea un chisme y que sea un espacio íntimo y seguro, y empezaron a venir, primero venían tres, después venían otra vez dos, después cinco, después volvían dos, después diez, después volvían, y yo a insistir, 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 y hasta que empezaron a ver treinta, cuarenta, cincuenta, y ya venían todas, y me empezaron a pedir, señor, ¿cuándo vamos a hablar de más cosas? ¿Cuándo nos vamos a volver a encontrar? Cuando pasó eso, mi vida cambió, y pues yo a, a construir una manera de hablar de esto que fuera pertinente para ellas, y basado en lo que ellas querían hablar y pues con el derecho, con la ley. Y empezamos a usar la copa menstrual y ya todo el pueblo de Barú sabe que es la copa menstrual en este momento eh, y eh, hablar sobre un montón de otras cosas porque ellas empezaron a darse cuenta lo poderoso que era conocer su cuerpo y empezar a ver lo que antes no veían. ¿Y cuáles fueron estos temas que trataron entonces? Empezamos a hablar de la menstruación, de la virginidad desmentir el gran mito de la virginidad, eso fue muy importante, sobre el deseo sexual, hablar sobre relaciones, hablar sobre anticonceptivos, hablar de aborto, hablar de, de las diferencias de género, ¿qué es eso del género? Entender el machismo y desmantelarlo y entenderlo, de su poder de poder replicar a otras mujeres, fue algo que ellas me pidieron. Después de un montón de meses de estarnos reuniendo todas las semanas, ellas me dijeron, ah, una cosa muy importante fue que se tomaban fotos con mi celular, que es un iPhone, y que pues tiene mejor resolución que sus celulares. Y les fascinaba que yo les enviara esas fotos para ellas ponerlo en el estado de WhatsApp. Entonces, otras niñas de otras comunidades, ¡ay, yo quiero saber qué están haciendo ahí en Poderosas! ¡Ay, yo quiero saber qué es esto! Y eso generó como, se sentían chéveres de ir a este espacio, y de tomarse fotos, y de hablar de estos temas, y decir que son poderosas. Y hacíamos salidas, entonces yo hacía inventaba salidas de ir a Cartagena y, y, y empezar a hablar de estos temas con más personas. Invité a, a, a amigos y amigas para que me ayudaran a diversificar la fuente de información, que no sea solamente yo, sino otras personas hablando de estos temas. Eso también fue importantísimo. Y después ellas me dijeron, queremos ir a Isla Grande y hablar de esto en Isla Grande. Entonces, formarlas a ellas para que ellas pudieran liderar un espacio, eso les da un sentido de liderazgo y un sentido de poder enorme. Y pues eso fue idea de ellas. Y eso empezó a pasar. Wow, y sí, todo un efecto como de conexión <ríe> y de crecimiento, súper chévere. Sí. Y entonces es así que nació Poderosas, la ONG. Entonces, así eh, lo que empezó a pasar es que yo también compartía mucho de lo que estaba pasando por mis redes sociales. Y al compartirlo por mis redes sociales, empecé a recibir, ya después de mis dos años de vivir en Barú, personas de otras comunidades diciéndome, es que necesitamos algo así también en Guajira algo así también en Urabá, algo así también en Bogotá, ¿cómo hacemos? Y yo a decir, mierda, pues sí, tenemos que hacer esto en más partes, y ya tengo una currícula y una metodología y una forma de enseñar que tiene mucho poder, como, y empecé pues ahí a llamar amigos y amigas, como hagamos un grupo de voluntarios que me ayuden a formar esta organización, porque no sé cómo, ¿cómo se hace una organización? ¿Cómo se inicia una ONG? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es, es muy difícil. Aún no sé cómo se hace. <risa> Aún lo estoy eh, averiguando. Y así fue como nació Poderosas. Ahora el nombre, me acuerdo que con ellas, pues es, con las baruleras, pues después de mucho tiempo estarnos reuniendo, pues yo les dije, bueno, ¿cómo nos llamamos? Y yo toda ñoña y bruta de nuevo, blanca, como era la profesora de inglés, dije, ¿por qué no nos llamamos Girl Power? Y es como, señor, 
a ganas de hablar inglés, porque, porque va a ser en inglés. Claro. Entonces, tienen toda la razón. Y entonces dije, no, pues las baruleras. Y ellas me dijeron, no, pues es que nosotras no somos como cualquier barulera. Nosotras somos distintas porque sabemos nuestros derechos y somos poderosas. Entonces fue muy, oh, pues ya, poderosas, pues como, así tiene que ser. Es, es genial que son las participantes, que son las mujeres, las personas de la comunidad que escogieron el, el nombre, que decidieron que pues, poderosas, es eso. Me encanta. Y, y eso es también que yo vi en la formación, que es, dijimos, porque hay esa palabra, es saber, es poder, ¿no? pero en el círculo se siente de verdad que hay tanto poder, porque se habla de tantas cosas y, y de manera muy profunda. Claro, después salgas y estás como, sí, no, sí, estoy poderosa. Lo siento, Me siento distinto. Y cada vena, todo mi cuerpo. Eso que dices, Nena, una vez me lo dijo una, una participante, una poderosa en Arauca, me abrazó y me dijo, ¿por qué no vino antes? Siento que estoy estrenando un cuerpo, porque lo, lo siento distinto, porque ahora lo conozco. Y estoy una mujer adulta, pues. Yo creo que ese es un gran logro, permitir que la, que la información te haga habitar tu cuerpo de una manera más sana, más linda, más amorosa, más cuidadosa y más placentera, ojalá. Claro. Me encanta que dices más placentera, porque muchas veces, o en general, es el placer que, que no existe en el discurso sobre los cuerpos y sobre la educación sexual. Es más como algo como la información, ¿no? que entonces esos son los órganos, hablamos como brevemente de eso. Sexo, pues, toca como con la contracepción y la prevención de enfermedades transmisibles, pero el placer... Nunca se habla de eso, ¿no? Es placer con el cuerpo y demás. O al menos, además, como no se puede hablar porque muchas veces uh -huh. hay como ese tabú, de como ese no, no puedes sentir placer. Es como algo que, que no se hace. Es algo que se hace una vez que después del matrimonio con tu esposo, pero si no, no hablamos de, de más con la mujer sobre placer sexual. No. Yo entendí que hablar de placer es quizás la forma más efectiva de prevenir la violencia. Estoy, estoy reduciendo un problema muy grande a una solución muy... O sea, no me tomen literal, pero de verdad que hablar de placer y del derecho al placer es una manera de prevenir la violencia y de, y, y de anticoncepción también. Porque primero, cuando le quitamos ese tabú, esa vergüenza, ese estigma, esa culpabilidad y ese castigo y punitivismo alrededor de la sexualidad, que tanto nos lo meten siendo jóvenes, Primero deja de generar como tanto morbo y tanto curiosidad desde un lugar escondido y clandestino a verlo como, y qué delicia esto, esto hace parte de mí, de ser, de existir y me merezco lo mejor. Y una vez entiendes que te mereces lo mejor, es más difícil que te consueles o que te conformes con una, una vida sexual o con un ejercicio de la sexualidad que no necesariamente es tener sexo sino también las relaciones interpersonales y tu relación con tu cuerpo, que no sea placentera. Entonces estoy con alguien que no me hace sentir absolutamente diosa. Yo no quiero estar ahí, porque sé que me merezco lo mejor. Entonces yo, yo, si yo he probado un postre, una torta de chocolate deliciosa, y después me dicen, no, mira, esta es una torta de chocolate y es una torta seca, sin sabor, pues no me la voy a querer comer. Si ya conozco pues, que hay una torta que es la que me merezco, porque me voy a comer la otra, como, pues no voy a perder mi tiempo. Pero tiene tan, tanto estigma, tanto estigma y tanto, sobre todo para las mujeres, pues entender y explicar y, 
y revelar y, y, y mostrar y expresar nuestro deseo sexual, que es, es muy difícil explicar por qué es importante entender el placer sin que lo confundan con eh, libertinaje y morbosidad y perversión y pues como ese tipo de miedos y atentados contra la moral pública. Claro, y hay una línea fina, como muy sutil, ¿no? Como comunicarlo, como cuáles son los ejemplos, como, como explicarlo. Yo, por ejemplo, yo veo en mi trabajo mucho como la falta de placer en el discurso sobre el parto. El parto, eh, cuando una mujer, una persona va, va, va a parir, en general la imagen es como la tú vas a sufrir va a sufrir, hay mucho dolor, es horrible. Si vemos como algunas religiones también que hablan como no, y la mujer va a parir con, mucha, con, con muchas lágrimas, con mucho, con mucho, va, va a sufrir. ¿eh? Y en general pues no debe ser así, puede ser así, pero en muchos casos cuando la, la mujer y la persona están en paz, están bien, tienen un entorno muy, muy en paz y muy calmo y bien, pues pueden sentir placer, hay mujeres que, que están pariendo y se escucha de verdad como si están como viviendo un, un viaje de un orgasmo largo. Y eso no es algo malo, es la vida que lo hace, son las mismas hormonas que se producen durante un parto que durante una relación sexual, durante un orgasmo. Entonces hay como esa desconexión entre el placer, el punto placentario y todo el, otro, todo el proceso de parto que me parece siempre como algo, no, no, no sé, <risa> es, 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 es triste. Pues eso, esto que dices es, es muy triste porque es una pérdida de oportunidad enorme que seguro tiene además pues, consecuencias tanto para, para el bebé o la bebé que están haciendo como para la mujer que está pariendo, pero, pero también como es una desconexión, como dices tú, con, con, nos han enseñado a de verdad rechazar todo lo corporal todo lo anatómico, todo lo terrenal, y es algo que hemos aprendido y que se ha ido reforzando pues, con películas en donde sale la mujer ¡Ah, a morir, ¿no? Exactamente. Eh, y pasa lo mismo, por ejemplo, con la menstruación. Nos han enseñado la industria, las propagandas, el discurso que tiene que ser algo doloroso, fastidioso, incómodo, asqueroso, que sea desechable, que nadie se entere, y eso nos genera dolor físico. Hay estudios en que han mostrado que cuando una mujer tiene una conexión más profunda con su menstruación y la entiende desde un lugar de, esto es parte de mi ciclo y de mi, y de mi humanidad, pues el dolor menstrual disminuye. Porque somatizamos pues, creencias, somatizamos lo que nos han enseñado. Porque es que la verdad es que la menstruación, una menstruación sana, pues que, que, que no tiene endometriosis o dismenorrea o... o o miomas, o quistes, o cualquier otra de las múltiples posibilidades de irregularidades menstruales, no debe ser dolorosa. No, estoy totalmente de acuerdo. Pero que yo veo también es que, pues, ese dolor sí se ha normalizado. Entonces, muchas veces dicen que, que mujeres que van al médico, por ejemplo, que pues uh -huh. me duele, tengo eso, eso, y está como... No, pero eso, eso hace parte de ser, ser esa mujer. Eso es normal, eso es el ciclo de ta, ta, ta. Y después, después años y años de investigación encuentran que así no hay endometriosis, hay un desequilibrio en el cuerpo, pero no sabemos ya qué hacer aparte de dar la pilula, la, 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 la pastilla, y, uh, y uh, sacar, sacar la, la, la matriz, ¿no? el útero, porque pues... Sí. 
si tienes ya hijos, podemos sacarlo, no sirve más, que es mucho el discurso y no estoy de nada en acuerdo con eso. Y allá se ve otra vez como ese, decimos, no quiero decir falta de saber, porque estoy totalmente convencida que las mujeres, las personas sienten y saben que hay algo que no es normal, pero que uh -huh. es la persona al frente, además como si tiene como la chaqueta blanca, que, que tiene entonces, sí, en la hierarquía está como más alta, ¿eh? entonces que dice que no, pero es así, entonces vamos a crear allá, pero sí sabemos más sobre nuestros cuerpos, sobre cuál es normal, cuál no es, entonces es más fácil enfrentar también ese muro a veces, que está como muy como, no, es así, no hay nada que podemos hacer, es normal. Sí, total. El, el dolor de la mujer ha sido menospreciado, invisibilizado, y no tengo una pastilla y ya, ¿no? ¿Cómo así? ¿Por qué no indagamos un poquito más? ¿Por qué tengo que vivir con dolor? ¿Por qué no debería ser así? Además, que no es un dolor una vez al año, es una vez al mes. Una eh, vez al mes. Sí. <risa> y allá también la propaganda, como fue como la, la industria fue como no tienes tu, tu menstruación sigue haciendo lo sí. que quieres hacer vas a nadar vas sí. a <risa> sí, sube sí, la montaña sí. y todo y entonces sí. hay la expectativa que no pues sí tengo mi menstruación entonces claro pues sigue como como si hay nada pero además tengo un dolor horrible me siento incómoda y no bien y entonces no no es 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 muy es muy curioso ¿Te Um, me gustaría volver a un punto que dijiste al inicio. Entonces, tú hablaste del punto que es la educación sobre los cuerpos, el saber sobre los cuerpos está súper importante, y también sobre los, nuestros derechos, pero dijiste también algo sobre usar ese, esos derechos, saber que pues los conozco, pero me permito usar o hacer uso de mis, de mis derechos. Porque creo que eso es un punto súper importante también en toda la metodología y en toda la enseñanza de la educación sexual, porque, claro, podemos saber qué hay, pero muchas veces eso no es suficiente. Es también como usar nuestro poder que, sí, puedo decir no, puedo decir eso es mi límite, eso no quiero. ¿Qué piensas sobre eso? Yo siento que nos ha pasado y, y, y creo que no está bien o mal, simplemente así son las cosas. En términos de derechos, hay unos avances internacionales, instrumentos internacionales de, de derecho internacional y derecho público, unos avances en términos de sentencias de la Corte Constitucional, unos avances legislativos, pero así como cuando empecé a estudiar derecho me di cuenta que eso solamente muy pocos podían leerlo y entenderlo, y en la gran mayoría no sabía. Hay una gran brecha, una laguna entre lo que la gente y las personas sabemos y creemos y, y con lo que hemos vivido frente a, a los derechos que, que se están reconociendo. Y esa brecha solo se puede cerrar con educación. Y esa educación es muy difícil de hacer. Entonces no es, no es tan fácil lograr que una vez yo sé mis derechos, pues es que la educación también tiene que aterrizarse a quienes tienen el deber de garantizar esos derechos. Entonces también se tiene que aterrizar a los prestadores de salud, a las personas en las fiscalías, a las personas en comisaría de familia, a las porque las instituciones o las leyes pues son papel, pero las instituciones son personas que tampoco tuvieron educación. Entonces, pueda que yo ya sepa mis derechos, pero después cuando voy a ejercerlos y tengo que buscar recursos, bienes y servicios para poder ejercerlos, pues me topo con personas que representan instituciones, pero esas personas no tuvieron esa educación. Entonces, pues hay una desconexión muy fuerte entre 
y pueda que diga la ley que, no sé, que el aborto se puede dar, pero pues me encuentro con alguien en una EPS que me juzga por eso y, no me, y me pone trabas cuando quiero hacer un aborto. Entonces, esto permea todo, como poder aprender sobre esto, poder saber de los derechos no es suficiente porque me voy a enfrentar con barreras invisibles que se representan en personas que no están formadas y que tampoco es culpa de ellas. Eso también es lo doloroso, o lo difícil, o lo retador. Y es que los policías, las fiscalías, los profesionales de la salud, pues tampoco fueron formados para desaprender lo que llevamos tantos años aprendiendo, en términos pues, de, de dinámicas sexistas y demás, o no entendiendo qué es el consentimiento, o no entendiendo pues, que las mujeres podemos ser libres y tomar decisiones sin que haya un juicio moral o ético detrás. Entonces, ese es uno de los grandes como, como retos para lograr darse cuenta que a veces, no, es no siempre, el conocimiento no es suficiente, como decía esto. Eso, cambiar mentalidades y conductas toma generaciones. Y un ejemplo muy claro de, de ese cambio es pues, el racismo. Pues, o sea, no, nos, nos va a tomar muchos años. Nos sigue tomando, o sea, el racismo sigue estando como heredado en nuestro ADN, a pesar de que ya racionalmente sabemos que, pues, nada, que, que es ridiculez, pero es que estuvo el marco legislativo de muchos países durante mucho tiempo. Y dentro de nuestra mentalidad durante mucho tiempo. Y lograr desaprenderlo toma generaciones. Y es muy doloroso, muy doloroso, muy injusto. Pero es que cambiar mentalidades es muy complejo. Porque es que cognitivamente es mucho más difícil desaprender que aprender. Biológicamente ya se hicieron esas conexiones. Entonces hay que desconectarlas. Implica una energía extra. Como hablando ya físicamente. No es fácil, es mucho trabajo. Es como... Pues, puede dar invitación a, a ver la cosa de manera un poquito fatalista, <risa> como no vamos a lograr, pero no, estamos muy positivas y es por eso también que hoy estamos aquí haciendo ese podcast para compartir ese conocimiento, ese saber, estas experiencias y, uh, y invitar también a todas, todos los que están escuchando a ir a la página de Poderosas o seguir, seguirte en los redes y, y ver cuál es ese trabajo tan importante que, que, que estás haciendo con Poderosas y con todas las, todas las mentoras que se encuentran en las comunidades, en los, en los lugares diferentes en todo el país. ¿Cuántos grupos tienen, que tienen hasta hoy? Si, si, si tienes como cifra. Estoy de acuerdo a hacer un llamado a la esperanza porque no es imposible y es maravillosamente posible y es emocionantemente posible y es esperanzadoramente posible cambiarlo y cambiarlo con las nuevas generaciones para que sean como las pioneras y, las, y quienes están en la vanguardia para que transformemos una historia de violencia, dolor y desigualdad por una decisión placer y amor, es, es posible Poderosas ha llegado, llevamos dos años constituidas, nos queda mucho trecho todavía para pues primero consolidarnos como una organización, eso no es fácil conseguir recursos, es muy difícil mi vida se ha convertido en buscar recursos buscar recursos, buscar recursos buscar recursos, ir al baño, buscar recursos dormir, buscar recursos, buscar recursos educar, <ríe> cuando me gustaría que fuera solamente educar, pero igual aún así a pesar de tener poquitos recursos hemos llegado a 19 comunidades del país a más de 5.000 de jóvenes y adolescentes y adultos en, en, en derechos sexuales y reproductivos, hombres y mujeres, formando, generando cambios y, y vemos, vemos el impacto en comunidades enteras, vemos reducciones de embarazo adolescente, vemos activaciones de rutas de, de atención para garantía y restablecimiento de derechos 
activadas por poderosas y poderosos en sus comunidades donde eso era impensable. Es un trabajo de, de enfrentarnos a oposiciones todo el tiempo, a limitantes de recursos, limitantes de, de tiempo, de capacidad, pero pues es, es una... Es, los resultados para hacer este llamado a la esperanza también, pues son un motor inagotable de esperanza. Y pues digamos que tú, que participaste en el círculo de formación para mentores, que además has tenido mucha otra formación y mucha otra experiencia y mucho otro conocimiento de, de otras oportunidades que has tenido y de tu vida y de tu experiencia eh, y tu trabajo tan importante para dignificar el parto y la maternidad y, y pues has forjado una trayectoria en estos temas. ¿Tú cómo sentiste el círculo de formación? ¿Cómo, cómo lo viste como una herramienta de transformación de mentalidades? De verdad fue como una mucha motivación. Yo salí de eso como, ok. <risa> Porque una vez que se sabe que la educación sexual pues, es un derecho humano, eso ya es como, ok, no tenemos, es un derecho, es algo que todas las personas, todo, toda la gente tiene derecho de tener ese conocimiento claro, neutro, sin tabú, sin culpa, sin nada, como crudo. Eso sí, fue una gran motivación, se aclararon bastante cosas para mí y también había como esa motivación porque... Cuando entendí que, pues, es un derecho, pero hay grupos que se ponen en el camino, que se oponen, que dicen que no. <risa> no queremos eso para nuestros hijos, para la sociedad, pero se ve que, pues, es solamente bueno para la sociedad. Es una prevención de violencia por todas las personas demás y demás por las niñas, por las mujeres jóvenes. Eso para mí fue como, no, debemos hacer algo y ver cómo, cómo hacerlo. Pero sí, yo salió con mucha motivación de ese, de ese, de ese círculo. Y, y claro, también como ver a las otras personas, compartir propias experiencias, cómo trabajamos, como los mensajes, cómo, cómo hablar a esa persona de ese background, de, de, de ese tema, no fue... Fue, fue un círculo súper rico, enriquecedor, creo eso es la palabra. Y um, sí, yo salí con mucha motivación. Además, porque había como rabia, que salió, que salió también frustración y rabia. ¿eh? Pero la rabia, creo, en general es una emoción muy buena, porque no te quedas quieta con la rabia. La, la rabia siempre genera como movimiento, algo que... Y eso fue súper chévere. Entonces, no, claro, hay muchas cosas que, se, que podemos hacer que yo quiero compartir claramente también como de las maneras como puedo y yeah. pero solamente para aclarar entonces en tu en tus palabras cuál es una educación sexual como buena ay mira una educación sexual es una que te permita habitar tu cuerpo en paz que te permita fortalecer tu sí tu poder de decisión frente a tu cuerpo que te permita cuestionar las normas sociales que nos rodean y que te permita desarrollar tu mayor potencial con el cuerpo en el que naciste, con las emociones con las que tienes y que te permita re nombrar, reconocer tus emociones y relacionarte de manera libre y digna y placentera con otras personas. Es, es para mí una educación Integral para la sexualidad es aquella que de verdad te permite vivir la libertad en tu cuerpo. Pues si eso no es un objetivo bueno, no entiendo. <risa> y yo creo que, que la clave para que eso sea así es que quien esté dando la educación sexual haya pasado un, por un proceso de deconstrucción también propia para poder compartirla. 
Es un punto muy importante que estás diciendo. Sí. sí. Porque yo justo, yo quería preguntar, en, en tu opinión, ¿cuándo, ¿desde cuándo se debería empezar con, la, con ese tipo de, de educación sexual? Desde que nacemos, porque tener sexualidad es tener un cuerpo. Ahora, la educación, como todas, todos los ámbitos de estudio, pues es progresiva. Y a un bebé recién nacido enseñarle sobre el cuerpo y sobre las sensaciones, a reconocer la propia expresión, eso es parte de dar educación sexual. Nombrar las cosas como son, cuidarse el cuerpo, amarse el cuerpo, tomar acciones de, de, de autocuidado, hace parte de la educación sexual. También reconocer cuando sienten cosas que no les gusta y cuando sienten cosas que sí. Y eso es súper importante con los chiquitos, ¿no? porque es muchas veces, además con las niñas, es como, no, pero se debe, tú debes hacer un beso a ese tío o a esa persona porque eso se hace, pero si la, la niña no quiere, pues no quiere. Entonces no obliga desde joven a hacer cosas que no queremos si sentimos que no me gusta, no uh -huh. quiero hacerlo. Y como hay, creo también, muchas mamás que están escuchando, sí, es algo importante recordarse que pues, la educación sexual empieza desde, desde nacimos. Y, y tenemos nuestro rol también en la casa, acompañar a nuestros hijos de uh -huh. esa manera y claramente debemos hacer nuestro, nuestro trabajo al interior también y ver cuáles son las cosas que tal vez debería soltar y no transmitirlas más a esta nueva generación para que puedan vivir de manera bueno, más en placer, más en equilibrio sin sentirse como con límites, con, sin sentirse con, con un tabú, con, con culpa. Liberarnos, liberarnos. Sí, <ríe> me gusta. Liberarnos. Yo justo estaba haciendo un podcast con, una, con un grupo, un colectivo de arte de Alemania y las dos um, personas hicieron um, un, un libro, un libro uh -huh. sobre cómo descubrir sus cuerpos para niños, porque no querían escribía sobre como la, la, la violencia, como decía, no, eso es que no quiero, pero más no, debemos empezar antes para que los niños saben, como dijiste, cómo se nombre eso, eso es mi vulva, eso es mi clítoris, y ver de verdad a qué, a qué parece un, un, un clítoris que se ve en la forma total y, y, y que pueden descubrirlo también y sentirse bien en su cuerpo y tener palabras para que puedan hablar en caso que algo quiere cruzar sus, sus uh, fronteras, ¿no? sus, sus, uh, sus límites. Es darles lenguaje, que son herramientas. Lenguaje son herramientas. Y cuando no se habla, pues estamos limitando ese lenguaje. Creo que como para, para llegar como al fin de ese podcast, porque ahora ya, llamamos, ya hablamos ya de muchas cosas y, y claramente yo podría hablar mucho más contigo, pero me, me doy cuenta sí. tam, también que, pues, que estás muy busy, muy ocupada también. Para terminar, para finalizar, ¿tú podrías compartir como tres cosas um, que te gustaría que las, las mujeres, las personas que están escuchando se recuerden de, ese, de nuestra conversación hoy? Yo creo que lo primero es cuestionarnos qué me da miedo de hablar de esto, por qué me da miedo, qué trabas tengo y cómo superarlas para no repetirlas, para no hacer que nuevas generaciones carguen con esa violencia, con esa vergüenza, con ese tabú y podernos liberar. Eso creo que es lo primero que nos cuestionemos 
¿qué nos da miedo hablar de esto? Lo segundo es decidir a empezar a ver nuestro cuerpo distinto, y eso es tan difícil, muy fácil decirlo, pero, pero, pero es, tan, es tan difícil como muchas veces trabajamos y trabajamos y estamos acá en la cabeza, ¿qué tanto les estamos dando al cuerpo? Que es nuestra arma, nuestra, nuestro tesoro, nuestro, y cómo estamos dando educación sexual con nuestro ejemplo, a las personas que nos rodean a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros hijos, con el ejemplo. Y la tercera es a atrevernos a hablar de lo que no se habla y hablarlo desde, desde el amor, desde el amor, desde el cuidado, desde todo, todo eso. Y a, y a participar en, en los círculos de formación, ¿cómo participaste tú, Neram? Sí, eso también. Voy a compartirlo en el show notes que todos que están es, es, escuchando encuentran las informaciones y, y si sienten como el llamado, como, ah, sí, quiero también aprender claro más, que sí, más hacer eso, porque claro, muchas veces pensamos como, como el activismo se pasa en los redes, pero en verdad se pasa en la vida real con las personas que están con nosotros en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en el trabajo donde estamos. Entonces, claro, voy, voy a compartir eso. Y me gusta mucho que dices que hablamos del amor sobre estos temas, sobre sus puntos. Y me recuerdo muy bien en la formación que dijiste que las conversaciones sobre los temas que, que son difíciles, que, que, que son complicados, se pasan mejor cuando las hacemos con amor o con un chiste, pero que no peleamos directamente, porque claro, la pelea no... no, no no, no, no nos lleva a ningún lado. Exactamente. Entonces, sí, Tal claro. Por una vida con más placer, con más amor, más equilibrio. Muchas gracias a ti, Mariana. A ti, Neram. Te mando un abrazo gigantesco y que nos sigamos encontrando en la vida. Claro, con mucho gusto. Y a ustedes, muchas gracias por, por escuchar. Si les gustó ese episodio, por favor, hacen like, comparten, hacen envían comentarios, lo comparten con los amigos. Y los mando un gran, gran abrazo de Bogotá y nos escuchamos muy pronto. Chao.